0: Muito, muito bem-vindos a mais uma edição aqui do meu podcast. E hoje a gente tem dois convidados super, super mais que especiais, se é que isso existe no, na língua portuguesa. Eu tenho aqui o Paulo Serafim, que é professor de música há mais de uma década, Paulo, ou duas décadas, ou três décadas?
1: Há mais de duas décadas. Há mais de
0: duas décadas.
1: Eu dou aula desde desde 2019, final de 2018, não, 2019, desde 99, 98 para 99, desculpa. Você
0: pensar que então, tem é gente um que nasceu no ano 2 dois... Selecionando
1: aí música para.
0: É, não, Então, se você pensar que tem gente que nasceu no ano 2000 e tá ouvindo esse podcast, então você é tipo velho, né? É isso.
1: <risos> Paulo é professor de guitarra, violão, canto, piano, teclado. É, isso, eu sou professor de violão, teclado, canto, guitarra e como você falou, tem gente aí que não que nasceu em 2000,
0: né? É, tem gente que nasceu em 2000. E além do Paulo, tem aqui o Gui Barreto, ou o popular Guilherme Barreto, Gui Barreto, depende de como você falar. O Gui é professor de baixo, de, de violão, de teclado também? Posso colocar isso na no sua alcunha?
2: Pode colocar, muito boa noite. Ah, e se a pessoa tá vendo isso durante o dia? Ah... É que eu, é difícil né, você fugir do momento, né? Eu sou um cara que aproveita o momento. Então, boa noite, bom dia, boa tarde. <risos> esteja, esteja você na China ou no Brasil. Você sabe que eu tenho aluno da China, né? E isso que você falou China zoando, mas é fato mesmo. E como é que você faz com ele? Você fala bom dia ou você fala boa noite?
0: Cara, não falo nada. Eu falo oi, vamos começar a aula. <risos> e o Guilherme, pra quem não sabe, também é instrutor de parkour. Ele faz parkour em Santos, né? Canal 2, canal 3, canal qual que
2: é? Isso, eu comecei lá em Taubaté e aí mudei pra Santos, mas eu ainda tô pra descobrir o que significa isso. Vou dar um Google aqui, mas eu sou profissional.
0: Você sabe o que é parkour, Paulo?
1: Parkour, sim, sei. É o, na França, que o pessoal sai andando, pulando os prédios na vida, os muros, umas coisas assim, né? Cara, Você sabe que na isso... França, não foi isso?
0: Acho que sim, sabe que isso é uma ciência, né? Isso não é zoeira.
1: Não, eu, eu sei que é uns caras muito fera, tem até um filme isso aqui do 13º Distrito, tem os dois caras mais fera do, do parkour aí no
0: Então, mas parkour à parte, se você está vendo esse podcast, aproveita lá, já segue nas redes sociais também. Em tudo que você procurar, milandreu.com.br, ou só Milandreu. Além de trazer, de trazer esses caras aqui para fazer propaganda, a gente vai falar hoje sobre professor de música. É, todo mundo aqui é professor, né? Ou pelo menos é o que está escrito na carteira de trabalho. Que ela não existe, mas vocês entenderam. Então, o que acontece é o seguinte: professor de música precisa, não precisa, dá para aprender online, uh, eu não sei. O que vocês acham? O que vocês me dizem? Professor de música é
2: necessário ou não? 2020, hoje? Eu acho que o necessário é você ter uma instrução. Tudo depende da pessoa, se ela acha que ela precisa de um instrutor, ou se ela acha que ela precisa de um curso online, ou de um livro, de um método. O importante é ela ter onde aprender, onde, onde sugar aquele conhecimento, né? Porque do nada ela não vai conseguir tirar. Mas assim, o professor, ele é muito importante, porque ele não passa só o conhecimento, né? Ele passa também a experiência dele, ele faz ali um, um coaching com o aluno, né? Você pega... Você pega o, a dificuldade do aluno ali na hora Você vê no que, que ele precisa melhorar No que, que ele não precisa né? Então é uma discussão muito polêmica Mas Falar que precisa ou que não precisa Mas ser útil eu garanto que é O que, que você acha, Paulo?
1: Eu Bem, eu acho que depende muito primeiro do objetivo Do aluno, né Eu acho que às vezes o cara quer aprender por tocar um violão Mas quer aprender E uma coisa que ele viu no Youtube já bastou para ele para a vida dele. Assim, aquilo basta para a vida dele. O que ele aprendeu no YouTube, num vídeo, sem professor ou vendo uma revista, tá ótimo, né? Mas para qualquer pessoa que quer evoluir na música ou em qualquer outra coisa, acho que precisa sim de um professor. E o professor, como o Guilherme falou, não é só o cara que vai te passar a informação. Ainda mais porque hoje, em 2020, a informação a gente consegue em muito lugar. Né? A informação a gente realmente abre a internet, o Google... É, vai no Kindle, compra livro e tem Informações boas, de todos os sabores e gostos Mas o seu professor não é só o cara Que vai te passar a informação, ele deve ser o guia então, Mas né? vocês é,
0: não acham uma, uma é... coisa Que o... Eu concordo 101% que você está falando eu já, te inter... eu já te interrompendo Mas vocês não concordam que a informação Depende muito da pessoa, eu quero dizer o seguinte Se a gente pega isso a, sei lá há ah, 20 anos atrás, eu, por exemplo, quando eu era moleque, não, quem tinha um livro, quem tinha uma videoaula era rei, principalmente no interior, que é de onde eu morava, não morava em São Paulo. Então você tinha que pedir pro cara, de tudo quanto é jeito, pro cara copiar aquilo pra você, e quando você tinha aquela informação, você falava, nossa, eu vou estudar isso aqui muito. Hoje em dia já é o contrário, você tem uma porrada de informação e ninguém
1: quer. Então você
0: acha que o professor talvez entra nesse sentido de um facilitador muito mais do que o conteúdo em si?
1: Exatamente, é isso que eu tava falando, o professor é o guia Ele é que vai falar Você estuda mais isso, você precisa mais disso é, Eu sinto em você é a falta disso e, e é isso que, Acho que uma das grandes importâncias Do professor é essa de guia de E também de É o cara que vai te ouvir Acho que uma coisa acho que Nós todos passamos aqui, não sei, eu lembro de tirar uma música ou aprender alguma coisa Ou fazer uma levada, por exemplo, de samba E será que essa levada de samba é boa o suficiente? Será que ela está no swing certo? E aí tem um cara de fora ouvindo o que você fez e te criticando, te arrumando e fazendo você tem que melhorar. É muito importante, eu acho. Dá mais uma, né?
0: mais uma outra pergunta. Você acha que essa levada, né? Que você deu o exemplo da levada de samba, por exemplo. Mas você acha que isso é relevante para o aluno? Você acha que o aluno se preocupa com isso? O que vocês acham, é
2: como? O Paulo, depende do aluno. É o que o Paulo falou, é o né? Aluno, né? Depende do aluno. Depende então, da meta dele. Não, mas beleza, mas
0: quanto desses alunos que vocês têm, assim, tipo, de, de, vai, de a cada 10 alunos, quantos vocês
2: acham que se preocupa com isso? Olha, depende. Hoje em dia eu tenho alunos que estão focados em, em se tornar, principalmente alunos de baixo, que estão focados em se tornar baixistas profissionais, mas em compensação também tenho alunos de teclado, violão, que, que estão num nível mais básico e é apenas hobby. Então cada um desses tem uma meta diferente. E aí, de
1: dependendo do caso, o cara se importa com isso ou não, né? Eu, eu acho que, eu entendo o que o Guilherme falou, eu acho que se a gente pega no ponto, ah, para quem é importante saber fazer uma levada de samba, talvez pros meus alunos, dos, sei lá, mais de 30 que eu tenha hoje, sejam três, quatro que vão se importar com isso. Então faria que é um, um a cada 10, talvez. Mas eu falo que, Dependendo do gosto do cara Todo aluno me pergunta Tá bom o que eu fiz? Eu cantei bem essa música? Então sempre a opinião é muito relevante Para o que ele está fazendo né? Você, A sua crítica ao seu aluno é muito importante O seu feedback
0: Sim, sim Mas aí tem, cai num outro ponto aqui também é, Vocês acham que é tipo O aluno que escolhe o professor Ou o professor que escolhe o aluno Ou isso não é importante? Porque eu, sinceramente, eu acredito que não é todo tipo de aluno que combina com todo tipo de professor. Tem professor que não se dá bem com o aluno, aluno que não se dá bem com aquele professor e coisas do tipo. O que vocês acham? Vocês acham que dependendo do professor... Bom, vamos pensar em números, tá? Vamos supor que você tem, um aluno que, você tem um, um aluno que é 10 e um professor que é 10. Mas não quer dizer que esses dois
2: 10 eles se combinam, não sei se fez muito sentido isso. Eu concordo com você porque as pessoas têm perfis diferentes, né? Às vezes o jeito de um professor ensinar não não cativa não cativa a atenção de um determinado aluno, né? Então, varia muito mesmo. Eu mesmo já já peguei professores, casos de professores assim, de faculdade mesmo, e todo mundo elogiava para caramba. Nossa, esse cara é muito bom, esse cara ensina muito. E eu não gostava. Para mim não somava nada a aula dele. Porque não não porque o cara era ruim, mas porque não eu não conseguia prestar atenção naquela aula pela didática do cara, pelo, pela abordagem dele, né? E com certeza isso deve acontecer com a gente também, né? Quando a gente tá ensinando. Com certeza.
0: Até porque quando o aluno muda de professor, a gente vê isso muito, né, Paulo, aqui na escola, né? Você também... Que tipo, se o cara faz uma aula de, de reposição com outro professor, ele já estranha, né? E não quer dizer que seja melhor, às vezes é pior, aliás, não quer dizer que seja pior, às vezes é até melhor, mas é que o cara, tipo, não tá acostumado com o jeito do outro, do outro professor, né? E pensando nisso, o que, que vocês acham? Que tipo, o, o, como escolher esse professor de música, então? O, que, que, o, que, que, o que, que eu faço? Por exemplo, eu sou um aluno, quero aprender a tocar, independente do instrumento. Cara, ah, eu quero ter aula de parkour com o Guilherme. Você acha que o Guilherme é um bom professor para mim? Como que eu escolho isso? O que, que eu faço?
1: Cara, antigamente era tentativa e erro, né? Desculpa, Paulo, te cortei aí. Né? Não, não, eu queria até falar que. O Guilherme falou uma coisa que é um pouco do que eu acho que eu queria dizer, ter dizer, falado antes e não consegui, né? Ele falou uma coisa bem bonita aqui. É, ele não falou com essas palavras, mas eu vou falar com as palavras que eu entendi. E o professor, o bom, é aquele que também não só te ensina, ele te motiva, né? A estudar mais. Ele faz você é. sentir a vontade para aprender. Ele te dá a vontade de tocar. Tem Com um certeza. professor que tira essa vontade. Isso na é minha opinião... Então, até falando sobre a, o que o Murilo falou, sobre a escolha do professor, eu, eu posso nem falar o professor certo, mas o professor errado é aquele que te desmotiva. Entendeu? Principalmente se você é iniciante. Com você certeza. Se é iniciante, você... Isso eu vejo muita gente, quando... Em outros professores, na verdade, quando eu vejo que chegam em mim, assim, não, porque eu estudei, mas eu não tenho talento, é ruim, eu nunca fui dei certo e chega pra mim fazer a aula eu falo, não, cara, você consegue, você pode. E provo pra ele que não que o professor era ruim, é que o professor fez de um jeito que mostrava mais as dificuldades que ele tinha do que os acertos dele. Então, é, se você está iniciando, tem que ser um professor que te motive, que te mostre os seus acertos, mostre os seus erros também, mas faça você estudar mais. Então, pra escolher, eu pensaria num cara que se dá bem nesse sentido. E se você é professor e tá ouvindo isso também, eu falaria, tenta ser um professor desse E se o aluno só quer tapinha nas
0: costas assim, aquele cara, vamos pegar um exemplo, é o cara que o cara tem aula uma vez por semana, ele chega e aí, meu, estudou, não sei o que lá, Pô, essa semana não deu, fui passear com o meu cachorro 24 horas por dia. Ah, você estudou, não, essa semana não deu. Tive que, tro... Tive que levar minha avó na musculação. É, essa semana não deu. Sabe essas coisas assim? E o cara, no fundo, ele quer fazer um negócio lá e quer ser mega premiado por aquilo. assim. Ele faz o mínimo e, nossa, que foda. Isso, isso também eu acho que tem um pouco do outro lado, né? Tipo, é diferente do professor tirar a motivação do aluno. Você não tá falando, não, não para que você não consegue.
2: Você tá falando, meu, se dedica aí, pô. Cara, a coisa que eu mais falo para os meus alunos desde a primeira aula é você tem que alinhar a sua expectativa de evolução com a sua realidade. Porque às vezes o cara... Ah, eu quero tocar guitarra, eu quero tocar violão, sei lá, baixo, em dois meses ou em seis meses, em quanto tempo eu consigo? Eu pergunto, depende, quanto tempo você tem para estudar. Porque se você é um cara que trabalha, às vezes o cara é um executivo, tem responsabilidade pra caramba durante a semana, ele mal tem tempo para estudar, sei lá, ele tem... Uma hora por semana, duas horas por semana para estudar, eu falo para ele: não é por isso que você vai desistir. Porque você tem um tempo para estudar. Porém, você tem que saber que a sua evolução vai ser muito mais lenta. É. Mas essa evolução, evolução existe. O problema é você ficar parado. Todo aluno tem que sacar que
0: o seu resultado é proporcional ao seu esforço. Né? Exatamente. Todo aluno tem que sacar isso. Isso é uma. É uma... Praticamente uma, uma lei, pensa
1: Não, eu acho que esses alunos, existe esse, muito esse tipo de aluno, né, que quer é tapinha nas costas. Ele, na verdade, às vezes ele quer exatamente o que você falou, quer obter o máximo com o mínimo esforço. Mas também, na verdade, já que ele quer isso, você tem que ajudar ele a conseguir isso, né? Você tem que fazer a mais, que a aula que ele vem assistir, e valha muito pra ele. Ele conseguir resolver os problemas estudando menos. Não estou falando que é básico, né? Mas eu lembro bem de um aluno que eu tive, que ele tinha que tirar um solo pra uma banda que ele não tinha habilidade técnica pra fazer aquele solo. E eu expliquei pra ele, ó, em vez de tirar o solo inteiro, entenda é, o tema do solo. Entenda a história que o solo conta. E agora cria um solo você contando uma história parecida com essa. Ele foi lá e me... até hoje ele brinca comigo, você me fez ser uma farsa, né?
0: É, não precisa mas falar o nome, é, mas, eu que, eu que... não não, mas eu suspeito quem seja Não falo o nome, mas eu suspeito quem seja
2: É o que eu tô pensando não é? Esse é famoso Os caras têm uma lista negra Lógico. dos alunos Mas, mas veja
1: <risos> Não, mas, mas veja só como Às vezes, tipo, eu, eu sei que Ele não teria tempo de estudar A guitarra, a técnica Pra fazer aquele solo Mas eu dei um jeito dele com a técnica dele Fazer um solo que funcionasse na música Eu acho que o então, problema Eu não a nas costas dele falei Vai lá, tá ótimo. Você tem que se esforçar nesse ponto que você é bom.
0: É, eu acho que o problema de, de, de música, assim, de estudar música de uma maneira geral, é que todo mundo enxerga só o topo da pirâmide, né? É tipo de, beleza, vou construir a minha casa. Cara, todo mundo sabe que você construir uma casa, você precisa fazer o alicerce, você vai subir a parede, depois você vai subir o teto, todo mundo sabe disso. Não tem como você construir uma casa pelo teto. Quer dizer, não sei, acho que não, mas não deve ter. <risos> Enfim. Agora, música não, cara. Todo mundo quer tocar uma música, ninguém quer pegar a base do alicerce ali, ninguém quer estudar de verdade, ninguém quer fazer as coisas. Não é que ninguém vai, tô generalizando, mas, é, mas eu digo que é um, é um processo, muitas vezes, na cabeça da pessoa o inverso. É um processo inverso é. que, tipo assim, tipo, nossa, eu quero tocar aquela música. Aí você fala, não, pra você tocar aquela música, você precisa fazer isso, isso, e vai voltando, vai voltando, vai voltando, até que chega no, no começo de verdade.
2: Eu acho que eu já até conversei isso com o Paulo uma vez. O, o papel do professor também é convencer o aluno de que ele precisa estudar algumas coisas sem ele descobrir que você está tentando convencer Nossa, ele. Totalmente. <risos>
1: totalmente. Você vai enganando ele até a hora que ele percebe que aquilo é necessário. Não, que eu tava lembrando também de um aluno que eu, quando eu comecei chateado com essas coisas. Eu levava realmente, pô, como eu falei, faz já 20, 22 anos que eu dou aula, né? Então, quando eu comecei, eu queria que meus alunos fossem como eu. Eu não, não admitia que em uma semana o cara não decorasse todas as classes maiores, sabe? Vai. Não, eu, não que eu ter feito em um mês, vai que seja. Mas exigia isso e ficava chateado, dava bronca. Eu já fiz aluno chorar quase nessa época. Quando eu cheguei, o isso,
0: fazendo um assim. aluno chorar. <risos>
1: Não, eu não queria fazer chorar, sabe Eu ficava até com raiva de mim mesmo Pô, só falei a verdade Mas melhorei, gente, eu não sou mais tão mal Mas eu lembro que eu era ainda assim um pouco assim E eu vi que um aluno um jeito. E eu lembro que eu fui em treina dele E comecei apenas a ensinar algumas coisas mais musicais pra ele E até que o cara pegou gosto pelo estudo E o ah, tocou pra caramba depois O cara ficou muito bom Sabe, e eu lembro até de falar com ele um dia assim Pô, pra fazer essa música aqui você vai ter que estudar e acho que você não estuda muito e ele falou, não Paulo, agora eu vou, quero estudar, pode mandar Eu mandei e o moleque estudou E ficou um super guitarrista Também a gente, a gente tem que ter a paciência de, com o aluno também de, Cada um tem o seu momento Sim, né? eu acho que isso volta um pouco no que, e, o, no que o Milo
2: perguntou, né de, Nem todo aluno é pra todo professor e nem o inverso, né Nem todo professor é pra todo aluno Porque às vezes você... O aluno que só quer aprender uma música... Tem um professor que ensina só uma música para ele, mas tem professor que não está disposto a fazer isso, que se frustra, né, porque gostaria de estar ensinando alguém que estivesse querendo ir mais a fundo, mas isso não quer dizer que ele é um mau professor, nem que o outro é um mau aluno, ele só tem metas e objetivos diferentes, né, então, eu acho que tem espaço para todo mundo, tem professor que é mais genérico, tem professor que não, então, eu acho que vale esse pensamento, né. É,
0: é, rola muito também do aluno ele ter uma expectativa, assim, de tipo, pelo menos comigo já rolou, hora com vários alunos, tipo, ah, tô tocando uma música, vamos pensar aqui, uma música nível 3. E aí toda hora o aluno, não, eu quero uma música mais difícil, eu quero uma música mais difícil, eu quero uma música mais difícil. Aí você fala, não, não aumenta, eu quero vamos ver beleza, aí você dá uma música mais difícil. Aí ele não toca, aí ele desmotiva, ele para, então eu acho que um dos papéis do professor também é saber, falar, não, beleza, você quer... Ó, oh, não é o momento, não, não é legal. Você uhum. quer? Ah, eu quero. Tá bom. Aí você dá, o aluno vê que ele deu um passo maior que a perna, né? Uhum. É meio que normal isso. E falando assim, tipo, estudo, essas coisas, quanto tempo que vocês acham que, um, que é necessário estudar por dia? Imagina um mundo... Eu não vou falar um mundo ideal, tipo, ah, estuda 27 horas por dia. Mas tô falando um mundo, assim, é, realista. Beleza, ó, oh, se você tiver X horas por dia... X minutos por dia, eu já acho que você vai ter um resultado satisfatório, você já vai conseguir tocar umas coisinhas mais, mais legais, assim. Eu sei que depende de aluno para aluno, mas média de experiência, o que, que vocês acham? Quanto tempo?
2: Antes de falar é. quanto tempo, eu acho que é importante falar da frequência, porque mesmo que o cara estude cinco horas num dia e no outro nada, na semana inteira nada, né? só um dia, cinco horas, era muito melhor ele ter estudado, sei lá, meia hora por dia, 15 minutos por dia, porque o importante é o contato, você
1: concorda, Paulo? Concordo 100%. Eu ia falar isso. É uma das coisas que eu ia falar que é que o Murilo já perguntou todo dia, né? Então eu falo todo dia é importante, gente. Se você fizer por dia é melhor do que cinco horas num dia, tá? É muito importante. E, e quanto ao tempo, também eu acho que depende de outra coisa. Depende da qualidade do seu estudo. Se você estudar assistindo televisão, vendo foto do Instagram, vendo vídeo no YouTube ao mesmo tempo, sua qualidade de estudo não é tão grande. O quanto mais você focar no que você está estudando, mais resultados vai ter. E
0: quebrando o estudo também, né? Estudando um pouquinho, vendo, sei lá, vendo o Instagram, estudando um pouquinho, assistindo um vídeo, não funciona, né? Tende a não funcionar, né? Na,
1: na, minha, na época, a hora de... Quer dizer, eu tive várias épocas de estudo, mas ainda... Eu lembro que eu estudava com relógio. É, e era um exercício, cinco minutos aquele exercício, mudava de exercício, cinco minutos outro exercício, até dar 50 minutos. Eu que uma hora. Aí depois... Descansava, aí era a, a, a música durante mais uma hora Aí a, a, a improvisação durante mais uma hora Mas 50 minutos, sempre 50 minutos Eu sempre tentei ser organizado assim, nos meus estudos foi a época que a, a época eu consegui se organizar E que realmente era foco total eu Não tinha televisão ligada, por exemplo
0: é, eu, eu acho que o lance de você estudar né, uhum. Eu particularmente, eu não conheço outra forma Eu, eu assim Eu, Milo, vou sentar e vou estudar Cara, é que o cronômetro é beleza Eu tenho, sei lá, uma hora de estudar por dia Meu É 15 minutos disso, 15 minutos daquilo Hoje é esse assunto tal, amanhã é um assunto tal E tudo marcado, né Tudo marcado no Sim, sentido é. de Eu tenho, eu tenho uma, uma planilha de controle Porque senão eu não consigo saber o quanto eu evoluir E até mesmo porque minha memória é um lixo Aí eu vou esquecer <risos> Mas, <risos> Mas eu preciso Sim. disso
1: você falou, é, é perfeito Não se repita Se você estudar, por exemplo, a escala de dó Maior no, Na segunda-feira, na terça, você vai estudar de Sol Na quarta, a é de Ré Na quinta, a é de Lá E assim por diante Passou duas semanas, você tem que ter estudado todas as escalas Ó, vamos, você vou, você vou,
0: escala. vamos, vamos aproveitar isso aí E falar de um assunto Vamos, vamos semi-polemizar O que, que o aluno, os alunos fazem que mais te irritam Como professor? Mais irritam vocês como
2: professor? Olha, são tantas coisas, deixa eu pensar <risos> Mentira, deixa eu ver. Olha. Cara, assim, primeiro, eu acho, que,
0: eu acho que nós três aqui, nós gostamos de dar aula, certo? É, tipo, eu acho que isso, isso não foge, é. porque a gente conhece um monte de gente que toca por aí e dá aula por uma questão de, de ocasião e necessidade, mas eu acho que não é o nosso caso, né? A gente gosta é também é... de dar aula, né?
2: Eu acho que eu lembrei da coisa é que. Vida. Eu acho que eu lembrei eu... da coisa que mais me irrita no aluno. É ele querer questionar o que você está passando para ele. Ou que isso ele não consegue Ou que isso não Ah, melhor você me passar outra coisa Não, se a gente está passando Uma coisa para o aluno é porque é aquela mais confia, adequada né? Confia, né? Você está me pagando para eu passar para você, né? Mas tudo bem, faz parte
1: É, eu, eu acho que O que o Guilherme falou é uma boa A falta de confiança, né? Mas, assim, geralmente A confiança também é uma coisa que a gente conquista, né? E isso que eu falo, isso que a gente passa é a falta de confiança mas uma das coisas que acho que mais me. E não é irrita, né? Acho que hoje eu já fiquei muito mais irritado, tá bom? Mas o é. Ah, eu não con... Que o cara. Você acabou de passar a ideia pro cara fazer, né? É pro cara ficar uma semana estudando e trazer melhor para você semana que vem. O cara na primeira tentativa que ele errou, ele já fala que não. Eu falo, cara, se eu passo uma coisa pra você e você consegue de primeira e tudo que eu passo para você você consegue de primeira, você que vai me dar aula porque você é gênio, sabe? Não tem por que eu estar aqui, né? Então... É, tudo que você faz, faz, isso, você faz. Então, beleza. Faz qualquer coisa, ó. ouve de mim, renda só que igual. O cara sai, e toca. Uau, obrigado, desculpa. Barrendo piano. É... é isso, então não precisa, né? Tipo, de mim. Então, se a gente passa uma coisa pra vocês vocês não conseguem, a gente sabe que vocês não conseguem, gente. É pra vocês treinarem aqui. Né? E ainda bem que você não consegue, né? É. Senão <risos> você vai é. fazer meu papel ser inútil. <risos> tipo isso.
2: Se todo mundo já isso... soubesse tudo, né? Mas, seria... cara, mas o que mais me irrita.
0: Tá, mas pra mim, o pior é o aluno, o aluno que justifica tudo, assim. Esse pra mim é o pior. É aquele aluno que você, ele está tocando assim, e ele fica o tempo todo te olhando para ver o que você está achando sabe? Tipo, ele toca e fala, não, aqui eu errei porque, não, não, aqui eu errei porque eu tô pensando no meu cachorro, que tá sem comida, quer ficar significando o
2: tempo todo, o tempo todo. É, interromper o processo do exercício é ruim, né? Porque você tem que ficar repetindo, né? Se você para pra explicar por que você errou, ou por que isso aconteceu, você vai, é como se você estivesse começando do zero, né? Exato. E não é
0: que me irrita a ponto, não é que me irrita no sentido de, ah, eu fico irritado com o cara. É simplesmente, exatamente isso que você disse. Você é, tipo... sabe que tá sendo ineficaz, né? É, exato. Você fala, meu, não faz isso porque isso só tá te atrapalhando. Você não tá ganhando fazendo isso, uhum. né? Isso para mim volta também em outro processo, que é aqueles alunos que começam a tocar e aí ele erra no meio, ele volta lá no início. Ele não pega a parte que ele errou. Aí ele volta, toca tudo de novo, chega na mesma parte. Ele erra de novo e volta lá no início de novo.
2: Eu, eu... tento sempre instruir os alunos também a pegar uma parte que, que ele errou e ficar nela e depois fazer do começo. Aí o começo da música tá sensacional e aquela parte nunca sai,
0: né? Aquela parte nunca...
1: Mas tem a ver aquilo que você falou, de estudar coisas diferentes também. O cara só estuda o começo da música, porque erra para onde erra. As pessoas têm tendência de estudar aquilo que para elas é fácil. E é ao contrário, tem que, tem que estudar o que para você é difícil. Com certeza. Eu
0: cara, eu, eu, eu confesso que como professor eu demorei um tempo para entender isso que eu vou comentar com vocês, que a gente meio que já falou sobre isso, mas que cada aluno tem objetivos diferentes. Eu tinha um processo de... Ah, beleza, o cara entrou pra fazer aula né? Vamos tocar isso aqui. Não, vamos fazer esse exercício. Esse exercício é foto, você tem que fazer. Não, tem que fazer isso aqui. E eu demorei um tempo pra sacar. Que Quer dizer, eu demorei um tempo, mas já faz um tempo, né? Já, já faz um tempo que eu saquei isso. Que tipo... Meu, o aluno às vezes ele quer curtir, entendeu? Às vezes é uma hora que ele tem de, de, de trânsito. <risos> tipo, igual o nosso caso aqui, que a gente tá num lugar que é, é bem movimentado de trânsito. Às vezes o cara para aqui pra estudar uma hora pra esperar o trânsito diminuir e ir embora pra casa, entendeu? Então, ele quer um relax, Eu demorou um tempo pra entender isso, que às vezes você não pode exigir mais do que o aluno está exigindo de si mesmo, né? Tem aluno que te dá a liberdade de ser cobrado, fala, não, me cobra que a gente vai junto. E tem aluno que fala, se você cobrar, eu hispano eu não quero, né?
2: Ah, o importante é rolar a honestidade dos dois lados, né? Não adianta também o cara chegar e falar, ô, oh, quero aprender. E aí você vai cobrar, o cara não gosta. Porque daí a meta dele não tá fazendo sentido com a atitude dele, né? Total, cara. É tipo eu hoje em dia jogando videogame. Eu quero jogar no mais fácil que tem.
0: Porque se eu jogar no mais difícil, eu não quero jogar mais. Eu não tenho mais paciência, entendeu? <risos> é, é tipo isso, cara. A grande verdade é que cada um tá no. Depende do modo de jogo, né? Não dá pra falar que não.
1: É. M eu confesso que eu passei por isso que você passou, Murilo Principalmente quando eu vim pra São Paulo Mas foi uma questão, tipo, uma mudança de público Eu tinha o meu público de alunos Eram aqueles caras que pegavam o primeiro emprego deles O primeiro salário, compravam a guitarra E o sonho deles era virar o novo Que cloreiro no Brasil, sabe? O Dardar da Nui na época E a no, no interior Todos que queriam levar a música muito a sério Tanto que muitos deles São super músicos hoje, tem Pós-graduação em música e tudo. É, mas quando eu vim para São Paulo, eu peguei um outro tipo de público, um, um público mais que leva a música mais para relaxar. Mais Robin, né? uma dificuldade né? também, inicialmente, viu?
0: É, então, eu acho é, que isso é uma, uma coisa
1: mais meio. Assim.
0: É, isso é uma coisa que eu acho que rola bastante. Principalmente hoje em dia, com o YouTube, facilidade e tal de, de pesquisa, né? Que é meio que o que a gente falou lá no começo. Cara, se o cara tá vendo um tutorial numa música lá, ele quer apagar só aquele incêndio, né? Ele quer aprender a tocar aquela música e não tá nem aí o que, que veio por trás, não tá nem aí como aquilo... É, tipo, se tem um exercício que vai melhorar muito mais a técnica daquela música, ele tá tipo, ó, beleza, repetição, repetir, conseguir, beleza, todo mundo tá feliz, e, vamos pra próxima. Meio que isso, né?
1: Mas, mas isso é uma coisa legal, assim, eu acho, porque... Essa técnica toda que a gente estudou E às vezes passa Ela não é, é O mais importante pro cara fazer uma música né Pro cara fazer música, eu quero dizer, não uma música Pro cara criar alguma coisa Às vezes a limitação técnica que ele acaba tendo Por nunca estudar isso, faz ele ter que ser criativo de outra maneira Ah,
0: sim é, Assim, eu acho que tem mais pontos Negativos é, falou, do que positivos eu falo, mas, mas eu entendo o que você tá falando Tem, tem esse lado também
1: É, o que eu falo isso Na a guitarra, Que vem uma Mesmo as músicas mais novas, né, bandas mais novas Eu vejo que tem uma guitarra, às vezes, tecnicamente mais simples Simples Tem até, eu lembro De ter lido uma entrevista uma vez Do guitarrista do Radiohead, que eu não lembro o nome Ele falou, eu entrei na banda E eu nem, nem sabia como pegar na guitarra E você vê as linhas de guitarra que ele faz São super diferentes do óbvio O que é muito legal A gente tem, tem que lembrar que a gente Não ensina instrumento, a gente ensina música, né Bom ponto. O instrumento é a maneira que o cara passa a música que tá dentro dele pros outros. Ótimo e a ponto gente tem que Não só é, ensinar o cara, ah, você tem que pegar um instrumento assim, mas tem que falar, mas que música tá na sua cabeça? Que som que você quer fazer? E tentar ajudar o cara a resolver esse som também. Mas... Às vezes o som que o cara quer é simples, não precisa. Sim, mas
0: pensando nisso, então, que igual você deu o exemplo é. do cara do guitarrista do Radiohead e tal, que não sabe nem pegar na guitarra. Você acha que nesse caso depende, então, muito mais do aluno do que o do professor? Tipo, eu entendo que, assim, pelo que, pelo que a gente já conversou, a gente já chegou meio que no consenso que o professor é meio que um, é um, é um, é um guia, né? Um guia no sentido de... de ele organiza as ideias para o aluno e passa as ideias para o aluno de uma maneira é, muito mais objetiva, né? Claro que tem alunos que vão absorver isso menos, alunos vão absorver isso mais, mas isso não é o um ponto. O ponto é... O esforço, o grosso da coisa é tipo, ok, vou tocar. Depende muito mais do aluno do que do professor, certo ou não?
2: Sim, eu acredito que o professor está ali para passar o caminho, né? E aí você vai, você vai passar conteúdo, você vai mostrar como fazer, mas o a hora da execução, a hora do de absorver o aprendizado mesmo, vai depender do aluno.
0: O que, que você acha, Paulo? Você acha que, que isso?
1: Você fala que o professor tem mais uma função em dar segurança pro aluno. Porque se o aluno faz uma coisa que para ele musicalmente soa bem E isso já aconteceu comigo O professor tem que falar, cara isso não tá soando bem Eu lembro, quando eu tocava guitarra há poucos meses Meu professor pediu, compõe uma música, Paulo Eu compus uma música E sabe aquele ponto que tem um acorde de dó maior E sua melodia tem a nota fá bem destacada Que todo mundo sabe que isso não soa bem E para mim, na época Isso soava genial, entendeu Aí meu professor, não, isso não soa bem Tira esta nota E aí eu lembro que eu fiquei bravo Eu fiquei, não essa nota ia funcionar, mas fiz porque eu sou conformado. Ele mandou, eu vou fazer. Depois de anos, eu achei a parte daquela música e fui tocar. E falei, nossa, eu lembro que ele falou pra fazer um... Um Mi, eu lembro que eu gostava de Fá. Deixa eu tocar esse Fá aqui. Nada o suficiente para perceber que aquele Fá não funcionava na música. Então a gente também é ouvido mais experiente do nosso aluno. Que vai ouvir o que ele faz e falar, é, isso tá legal, você pode fazer mais isso, mais aquilo. Também. É, é, assim Porque mesmo assim, se a gente pensar no no guitarrista do Radiohead ele tinha uma banda ou oh, isso que você fez ficou legal ele tinha um produtor depois no final pô faz mais assim que fica mais maneiro ah, segurança aqui.
0: aí a gente entra num lance de lapidação mesmo assim né é, eu realmente por acredito um,
1: que... de certa forma os professores dele
0: sim é não é pensando por esse lado concordo mas eu realmente acredito que tem que tenha estudantes de música e tenham artistas hum. né é que normalmente quando a gente pensa em artista, a gente pensa no cara em si, no palco, né? O performance, tal, o vocalista, tal, mas, meu, igual você acabou de citar o exemplo do guitarrista do Radiohead. O cara é um artista, o cara ele conseguiu construir o mínimo que ele tinha. Ele fez tipo, sei lá, ele construiu um carro com um pedaço de clipes e dois chicletes, entendeu? Ele, fazendo uma analogia bem, bem porca, ele... ele ele fez o que ele tinha ali com o equipamento que ele tinha, então isso eu acho muito legal, criar o seu jeito de tocar, suas texturas diferentes, assim, isso é, e é gozado como isso você percebe nos primeiros dias de aula do aluno, assim, né, que é tipo, o cara que você, sei lá, ele tem um negócio super simples, assim, para fazer, e ele faz aquele negócio super simples, você percebe que ele tem uma identidade muito forte, ele faz do jeito dele. E a, e a necessidade A deficiência na real faz a necessidade
2: né? Isso vem de bagagem também né Eu acredito que a gente estuda Música desde cedo sem saber Eu, E vem aquele lance Aquele lance do treinamento auditivo né Por que, que tem gente que tem facilidade E tem gente que tem dificuldade Porque tem gente que desde criança Escuta música com os pais Tem gente que antes de nascer já na barriga da mãe Escuta música né que os pais colocam E naturalmente o seu senso de ritmo, de pulsação em relação à música, é muito maior do que de alguém que quase não escuta música. Eu já tive aluno que sentiu assim, uma dificuldade absurda em simplesmente bater palma no tempo. E é inexplicável, era uma pessoa já praticamente adulta, mas ele é inexplicável a dificuldade dele, mas se você olhar por esse lado, pô, esse cara não deve ouvir muita música. A vida dele deve ser completamente diferente da minha. Eu escuto música todo dia, toda hora. Trabalho com isso, né? E tem gente que mesmo não trabalhando com música, ouve o tempo todo. Vai correr, ouve música. Vai, vai, vai sair, vai pra um show. Enfim. Essa, essa, a vida dessa pessoa, a relação dela com música, pro ouvido dela é diferente, né?
0: Vocês não acham também que tem muito lance da pessoa... Ela tá com a música ligada, mas não quer dizer que ela tá Sim. ouvindo. Tipo assim, a cara, é igual TV, sei lá, você tá em casa em você deixa a TV ligada se tiver uma, uma pergunta valendo um milhão, ó, do que que tá falando aquele programa que tá ligado, você não sabe responder, você perde porque sim. tem muita gente que fala que ouve música, mas na verdade não ouve música, né?
2: Sim, sim então aí depende do perfil da pessoa, né às vezes ela tá escutando e analisando a letra porque ela gosta e curtindo aquele solo de guitarra mas tem outra pessoa que simplesmente coloca a música ali pra ter um som ambiente, né e aí, a reação dessas duas pessoas com a música é bem diferente. Consequentemente, a facilidade que as duas vão ter para a música vai ser diferente também, né?
0: E, e aproveitando que a gente está falando Mas... de música de mamãe... Fala aí, Paulo, desculpa, pode falar.
1: Não, uma coisa que o Murilo falou sobre tempo de estudo, e uma coisa que eu falo para os meus alunos é para eles separarem metade do tempo que eles pretendem estudar o instrumento para ouvir música se eles querem fazer, estudar uma hora por dia de instrumento, 30 minutos é pra vocês ouvirem música, e essa música não é para ouvir de qualquer jeito, é pra sentar ouvir com o caderno na frente e anotar com as palavras deles tudo o que eles acham legal naquela música tudo o que eles gostam, o que eles não gostam da maneira deles, né e eu falei, faça isso durante um ano, porque depois de um ano você vai perceber que o que você escreve em cada música vai ser muito mais sua percepção em cada música vai aumentar isso vai ser muito mais importante para isso, para você ter musicalidade é, eu, eu não e sei vocês. Não, fazem isso, geralmente.
0: não, não faz. Eu não sei vocês, mas eu, na faculdade, por exemplo, eu tive aula de apreciação musical. Era meio isso que você estava falando. É claro que era um outro tipo de, de, de análise, né? De tipo o que o estava que sendo cobrado ali. Não era simplesmente você ouvir a música e o que você gostava ou não. Mas eu tinha aula de apreciação musical, cara. Era um negócio que você fala, beleza, você acha que você sabe ouvir música? Você não sabe ouvir música, não. Vem cá que eu vou te mostrar como que ouve música. E tem, e tem muito, muito isso. É, faz né? parte. E, e tipo
1: assim, beleza. Já que a gente eu, falou, eu tive que, também aula de, de apreciação, apreciação, é de depreciação
0: acho musical.
1: Que, acho que era apreciação. Não lembro o nome. Será? Acho que era repertório, entendeu? É repertório mesmo, Entendeu? O nome da aula, mas era apreciação musical. Era isso. É. Eu tento despertar isso nos meus alunos também. Às vezes
2: eles se impressionam assim quando eu falo, porque é um absurdo, né? Eu falei, você já reparou que você tá tentando tocar uma música e você não ouve ela? Ele falou, não, isso é verdade. Isso <risos> <risos> é É bizarro, cara. O cara não percebe que ele tá tentando tocar uma música e não nem conhece ela, né?
1: <risos> uma coisa que eu acho, eu acho Muitas muito... vezes eu passa comigo, cara. cara e uma, uma coisa que eu acho enxergar... muito. Do quê? Chega e não ouviu a música, eu falo, vamos ouvir a música então Tanto que quando um aluno vem tirar uma música comigo A primeira coisa que eu faço é eu ouço a música com ele Não Sim. tem o que fazer
0: uma, uma coisa que acontece muito comigo também O aluno às vezes pede uma música assim, né Claro que não são todos os alunos, mas eles pedem uma música e tal E aí Fala, ah, já sabe, essa música eu sei Aí eu vou e toco a música E cara, normalmente essa música é uma música que tem muito movimento de mão A mão mexe pra caramba assim, Eu falo, nossa, isso é muito difícil, isso é muito foda Eu falo, não, você tá olhando minha mão Você não tá ouvindo a música Aí eu faço o cara ficar de costa, aí eu toco a música e falo, só ouve. Pensa o que que eu tô fazendo. Tipo, tenta imaginar qual que, qual que é a técnica que eu tô usando, o que que eu tô movimentando aqui. Aí ele fala, não, você tá fazendo isso aqui, né? Eu falei, é super simples, né? Ele é super simples. Legal. Então, tipo, é... O lance de... a música tem o papel de impressionar também, né? Tem o papel de você ouvir e falar, nossa, esse cara é um, atleta, um atletão musical. <risos>
2: Quanto mais você estuda, mais a magia se perde, né? É, véio, no fundo, <risos> tem coisas que
0: realmente... É, não, tem coisas que a gente sabe que é muito foda. Sim. Que é muito difícil, a gente sabe disso. E às vezes é muito difícil, não é difícil tecnicamente, é difícil é, como obra, é difícil como... Sei lá, como, como quesito histórico... Eu não sei, tem vários pontos... Entendimento...
1: Entendimento. É, uma coisa que eu, um ponto que eu ia colocar... Falando no passado também... Que às vezes o aluno quer tocar uma música difícil... Ele não entende que ele tem que tocar uma música bem tocada... A gente percebe que a pessoa toca bem... Quando a pessoa toca bem... Não quando ela toca uma coisa difícil...
0: É, mas vocês não acham que... Quando percebe que a pessoa toca bem... Tipo... Eu vejo isso muito nos vídeos lá no, no canal... tal. Eu passo um negócio extremamente simples, assim, extremamente simples mesmo, de conceito, né? Uhum. Óbvio, sei lá, dois acordes. Mas aí alguns alunos tentam reproduzir, alguns não conseguem ter uma sonoridade legal. Eu quero dizer o seguinte: uh, tocar uma coisa, tirar som, é outra coisa completamente diferente, principalmente em instrumentos acústicos, né? Se você pega um, uma bateria mais acústicos, né? Mais predominantemente mão. Eu quero dizer, bateria, um violão. Às vezes não é a nota, o som ele vem com experiência, concorda? Você vai tocar uma corda de um jeito diferente que eu vou tocar
2: essa mesma única corda. Sim, principalmente instrumento que Sim. tem sensibilidade, né? Piano, guitarra, violão, instrumento de corda em geral, é. né? Tem dinâmica, né? Então tudo isso, que, é nisso que vem o feeling, né? Que todo mundo fala. E aí, beleza, e, 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 e
0: partindo daí, isso não vem de uma hora para outra, certo? O que, que vocês acham?
1: Não, jamais. Mas eu acho que vem de acordo com que a percepção da pessoa aumenta e melhora. Sim. Porque Como assim? se ela não percebe, por exemplo, se a pessoa não ouve música, ela não tem noção do que é um som bom. Então ela nunca vai buscar um som bom no instrumento.
2: Ao mesmo tempo que não vem do nada, eu também acredito que é um negócio que se desenvolve. É, ah, esse cara não tem feeling. Esse cara não. Não, é um negócio que, quanto é o que você falou, né, Paulo? Quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica ali, quanto mais você escuta a música, mais você vai. E pra quem tá ouvindo que não sabe o que é
0: feeling, o que, que vocês. De, que que, como vocês descreveriam o feeling?
1: Olha, é, Fala aí, Paulo. pode falar. Eu tenho. Não, eu, eu, penso no, eu penso no feeling muito como um instrumento, né, que as pessoas. Até aquela. Bem, vou falar o que é feeling do, do sentido geral, que a pessoa fala que é o tocar com sentimento, né? E muita, eu ouvi isso muito a minha vida inteira, o cara falando assim, ah, o cara tem técnica, mas não tem feeling. O cara tocava bem, mas da partitura e perdeu o feeling, sabe? Eu acho que é o problema é que as pessoas começam a ver mais. Quando a, os instrumentistas, não as pessoas, né? Os instrumentistas começam a ver mais a música como um movimento um movimento do seu corpo, do que como um som. Eu acho. Que quando uma pessoa toca tá um feeling, assim como quando você lê uma partitura, você não tá lendo lá que você tem que tocar essa tecla o som que tem que tirar dali, naquele momento E quando você vai atrás do som, mais do que num movimento, de uma técnica Você geralmente toca mais, com mais feeling, atrás de um movimento
0: É o famoso soar, né? Se a, música o movimento... tá, a música tá soando, né?
1: Isso Eu, concordo eu acho que você... o movimento, ele tem que ser... Ele tem que ser uma resposta ao som que você tem na cabeça Geralmente, acho que o Guilherme deve estar comigo e vocês, todo mundo que faz show que nem a gente faz, sem tirar muito, sem tempo para tirar as músicas, acaba tendo isso. A gente, tem, a gente decora a música ouvindo, e aí a gente chega no palco e a nossa mão vai atrás do som que a gente tem na cabeça. Sim. Não, com certeza. Muitas vezes a gente não sabe nem o tom da música.
0: Não, com certeza. Tem músicas que valendo um milhão, alguém pergunta, fala harmonia aí, cara, não sei, eu tenho que tocar pra, pra conseguir ter a, a música
1: vir ver na, na hora, porque então, não vem. Não tem jeito. Não, vários vários me perguntam, você toca essa música? Que acorde que você toca? Eu falo, não sei, velho, eu toco todo dia, minha vida inteira eu toco essa música, não sei nem... <risos> ah,
0: cara, cara e, e é engraçado isso, eu acho que eu já comentei com o Gui isso uma ah. vez, não sei se você já comentei, acho que eu já comentei isso com você também, Paulo, que tipo... Tem músicas que são muito, muito carne de vacas, assim, né? Músicas que você ouve, por exemplo, uma música que eu passo a torta e a direito para meus alunos, tem vídeo no YouTube e tudo que tem direito é Larry B, dos Beatles. E é uma música que você fala assim, nossa, velho, aguento mais Larry B, Larry B, dos Beatles, vai... E aí quando você ouve a música original e tal, você fala, putz, eu entendi porque que essa música é foda. Porque... Eu, eu tô reproduzindo os acordes, entendeu? Eu, eu tô reproduzindo, mas o cara tá interpretando. O Paul McCartney, o compositor Beatles, tá interpretando a música. Então, esse sentimento também acontece com a gente. É o que você acabou de falar. Muitas vezes você tá para resolver, você tá para apagar um incêndio ali no momento. Mas não quer dizer que você tá, tipo, beleza, meu. Não, é, não resolvi 100% a faísca, entendeu? Você só resolveu ali, ninguém vai morrer. Mas, <risos> mas você tá continuando. E aproveitando... eu lembro... É, falei...
1: Eu ia falar que aconteceu isso comigo com Man in the Box, né? Eu não aguentava mais tocar a música e eu ouvia a música, até que eu comprei um CD do, do Alice assim, in Chains, aí coloquei Man in the Box, eu falei, não, porque eu não aguento mais sou eu tocando a música, e eu Justo. Música, é, cara cantando demais, tá
0: ligado? <risos> Bom, isso aí também tem outra discussão, né? Se a gente for ficar falando isso, a gente vai chegar na noite de São Paulo, né? Que a noite de São Paulo é, consagrou várias músicas e destruiu várias outras, mas enfim, esse é outro papo. E aproveitando, falando de música, vocês acham que qualquer estilo musical, qualquer música, qualquer música mesmo... Dá o aluno aprender alguma coisa? Tipo assim, eu quero aprender... Vamos dar dois exemplos extremos aqui. Eu quero aprender a tocar piano ouvindo música clássica. Ok. Eu quero aprender a tocar piano ouvindo funk. Eu quero aprender a tocar violão ouvindo funk. Eu quero aprender a tocar violão ouvindo música clássica. Vocês acham que qualquer música serve didaticamente pro cara aprender alguma coisa ou não?
2: Serve desde que o professor sa saiba traduzir isso pro aluno. Porque o aluno sozinho não vai conseguir... Dependendo do nível dele, né, obviamente... Ele não vai conseguir saber o que tirar do funk carioca pro aprendizado de piano Até porque muitas vezes não tem nenhum piano ali, não tem
1: nenhum teclado, né? Então depende muito do caso é, eu, eu, eu acho que é possível sim Tem é, situações mais desafiadoras Mas assim, eu mesmo já tive que tocar funk aí em, em bailes, né, em casamentos, em eventos E é um negócio que é... tem algumas coisas ali muito legais, tá bom? E é, quando a gente passa pro aluno, eu também tenho que ler outra coisa, tipo, eu sei que eu sou mais viagem dos nossos três, talvez. quando a gente passa uma música pro aluno, a gente não deve passar só é, ah, uma, a parte técnica de como tocar, a parte histórica, a parte musical, uma análise harmônica, uma análise rítmica, tudo isso é válido, né? Quando a gente pega um funk carioca, que às vezes a guitarra faz isso aqui, ó, clã, 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 a música inteira, você pode pegar todo o groove da batida. Todo o groove que tá acontecendo no baixo, na harmonia, nos sintetizadores E por que você escolheu a linha na guitarra? É, essa é, sem é, um é um muito mais, mais de
0: produção, né? Produção musical aí, né? Uma coisa mais... Mas é uma ah. coisa que
1: você, o seu aluno tem que saber quando ele vai tocar guitarra Arranjo produção, né? Arranjo barra produção, talvez É, por, é exatamente, mas é, é uma coisa que... É, sei lá, é a minha maneira de ver Eu gosto de ver a música como um todo então, mas... E você... Por, por, que o cara faz, por que você escolheu fazer essa nota na guitarra? Às vezes é uma dúvida que é muito mais difícil do que tocar um solo do Van Halen. Cara,
0: assim, eu entendo isso, só que eu acho que também isso cai numa redundância que a gente já comentou aqui hoje, que é tipo se o cara, vamos por, vamos dar um exemplo, sei lá, do piano, né? Se o cara vai querer tocar um funk carioca, e ele não ouve o piano no funk carioca, é muito mais difícil para ele se identificar e treinar o ouvido. Eu, eu acho sim que, tipo, sim. dá para dá ensinar mas às vezes fica muito mais fácil do cara aprender porque ele não consegue ouvir diferente de ouvir uma música que tem um piano marcadão, um violão marcadão, um baixo marcado. Então você tipo ah entendi então isso é piano eu vou reproduzir o que eu estou ouvindo. Se você tenta repro... o, o estudo do instrumento no começo ele é muito pelo processo de, de, de repetição, né? imitação no começo assim para você começar a criar suas próprias suas próprias suas próprias pernas assim seu próprio jeito de andar. Então se você pega um fã de carioca e não tem o piano E você tenta imaginar um piano ali que você não tá ouvindo Muitas vezes alguns alunos não têm essa imaginação E acaba também não progredindo né?
2: Ah sim, é que, é. é que como você falou ah, É possível, possível é Mas é mais difícil mesmo
0: é, Depende sim. da situação, é mais né?
1: Eu, eu acho que Todo o repertório que você vai trabalhar com o aluno Tem que ser algo que seja, faça sentido pro aluno também Não, total né? sim. Não, não adianta eu pegar uma coisa Que não, não faz parte da vivência do aluno ou talvez valha a pena colocar uma coisa para acrescentar ao aluno, mas com todo cuidado. Quando você vê que é necessário.
0: Ah, legal. E, e a e gente fechar, a última pergunta. É, beleza, a gente falou sobre tudo isso. Falou sobre ah, os alunos, é, perfil de aluno, perfil de professor, repertório, tudo isso. E o professor é importante nesse processo de guiar. E se o cara quer ir 100% online, sem professor... O que vocês acham?
2: Possível ou não? 100% online, sem professor autodidata, assim, que Autodidata. Dizer. Cara, é possível, é 100% possível, assim, como tem muito músico famoso aí, que bem sucedido, que aprendeu sozinho, entre aspas, né? Porque aí entra o ponto. Todo mundo teve um professor mesmo não tendo um professor, né? Se você estudou por um método, alguém escreveu esse método. Se você comprou um Justo. curso, alguém gravou esse curso. Então, no fim do dia, o professor existe em, em todos os,
1: os lugares ali, mesmo para o autodidata. Né? Sim. É, eu, eu digo mais até, acho que todo mundo tem um professor, porque todo mundo recebe crítica de alguém. E essa crítica de alguém que às vezes não é tido como professor formal, mas tem essa forma de professor em algum momento na vida do cara, né? E ele tem amigos com quem ele toca. Então eu acho, mas voltando, eu acho possível demais fazer coisas online, eu acho que de verdade o online é um super caminho para todo mundo aprender. É, sei que tem pessoas que vão ter mais dificuldade, pessoas que vão ter mais facilidade, principalmente quando é um curso online que o, é, é baseado em videoaulas, que ele não vai ter tanto feedback do professor, que eu acho uma coisa importante. Mas é possível Sim. também. O, e eu acho que o, o, mais, o principal, o mais difícil o aluno é que requer dele o, a disciplina total. requer a disciplina do aluno, requerem qualquer, mesmo com o professor. Mas com o um professor, se o professor te lembra da disciplina, agora sem o um professor é muito fácil, gente. Vocês começarem um curso, fazer uma semana estudando todo dia, um mês estudando todo dia e depois nunca mais assistir uma aula do curso. Então, total. Então, disciplina é a palavra. É. Eu acho que o professor
0: Ele tem vários. É, eu, eu concordo com o que você falou assim de, de tipo, cara, você não tem você acha que você não tem um professor, mas esse professor ele, ele teve que existir para que o que você tá acompanhando exista, é. né mas assim, eu acho que o papel do professor, ele é tipo poupar tempo, né, ele é tipo poupar tempo no sentido de beleza, dá, dá pra você sei lá, conseguir tocar uma coisa satisfatória só vendo tutorial no YouTube por exemplo, só que você, o tempo que você vai gastar caçando material, Tipo, ó, beleza, eu quero estudar um exercício de técnica, você vai pegar um exercício de técnica, aí você vai pegar outro exercício de técnica com uma outra pessoa explicando, você fala, puta, que eu não entendi tão bem. Aí você vai procurar outra pessoa, aí dessa outra pessoa você procura outra pessoa, E vê outra pessoa. E aí no final das contas você demorou uma semana pra pegar um exercício, né? não é nem conseguir executar o exercício, é... Achar o exercício que serve para você, sendo que um professor ele poderia falar: não, faz esse. E já resolvia seu problema tipo
2: em dois minutos. Sim, ressaltando que depende do professor, porque eu já tive de professor que atrasou a minha vida é, também.
0: Também, <risos> também.
2: Mas, no fundo. Não, eu concordo.
0: O... Oi. No fundo, o um online é esse, esse, esse facilitador, né? O um online, o cara pega tudo mastigado para você e resolve sua vida. Eu, eu, é eu, 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 eu... Sou, eu sou super a favor do online, assim. Sim. Mas eu acho que o cronograma, um conteúdo estruturado, que é o que eu falo N vezes, é o que mais muda a vida do cara. O cara, ele tem que enxergar o início, o meio e o fim. Meu, é igual qualquer outra coisa na vida. Tipo, você entra na escola, você sabe que série que você entra e que série que você sai. Sim. Você vai fazer uma receita, você sabe o que você precisa botar primeiro no final e quanto tempo de preparo. Qualquer coisa é meio que assim, né? E, e eu acho que o estudo não é diferente, né?
1: Eu acho que outra coisa que é importante é... é você falou do curso online, é importante que se você for fazer aula online, você procura realmente um curso online, e nas aulas é, você vai seguir, por exemplo, o Murilo vai seguir o Guilherme, vai me seguir segue esse cara, velho não que outra pessoa não possa influenciar a sua vida né? Outro, outra vivência mas faz o que ele tá mandando faz o que ele tá falando, acredita nele se você ficar mudando de método você não tem nenhum método a verdade é essa E se e esse... você, você muda de plano a cada momento da sua vida, essa vida não tem plano Sim Então, tem um plano, siga ele, faça até o final Veja o resultado que ele te deu E aí você pode ver os prós e contras e ver outro plano também Depois é,
0: eu sou sempre a favor é, de seguir o plano, tá cara Não, total, total E também tem um lance do plano com, com o próprio plano. professor, né? Tipo assim, a, O aluno tá estudando a, Eu quero aprender a tocar aqui a música X Aí no meio, ele estuda duas semanas a música X, acha que a música X não tá funcionando tão bem, vai e muda pra música Y, sabe? Meu, mantém o plano. Se a música não tá funcionando tão bem pra você, primeiro identifica o problema. Pode ser que você realmente seja um... uma coisa que talvez seja... É, que é melhor você mudar, mas na maioria das vezes não é. É algum problema ali. Então, tipo, resolva, né?
2: Uhum.
0: Mantém o plano. plano. Todos nós amamos o plano. Sim. Bom, eu acho que... falei, aí, Paulo...
1: Não, eu ia, falar, eu, ia falar, eu ia falar isso aí, mantém o plano, porque você fica pulando de galho em galho, você não fica em nenhum mesmo. E, e siga um cara que você gosta, que você vá com a cara, tem um professor que que te motive e que você confie. Total. É isso.
0: Bom, é, vamos, vamos encerrar aqui. É, recados finais. O que, que você diria pro. O que, que vocês diriam pro, 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 pro aspirante a, a ser músico? O que, que ele tá o que, que ele deveria fazer, ele ouviu esse podcast e falou, não, beleza, entendi tudo isso daí, mas, beleza, vou desligar aqui, o que, que eu faço? Procuro um professor, procuro online, procuro tudo que a gente falou, sinta motivado, mensagem final, vamos lá, o que, que, o que, que vocês falariam? O Paulo já meio que deu a mensagem final dele. Né? Eu, mas...
2: eu falaria siga o seu coração.
0: <risos> não, mas falando sério. Vocês sabem que vocês fizeram esse podcast mó sério, vocês dois, né? vocês foram mó... Maior... Eu,
2: eu falaria... Sério. Eu falaria assim, ó, siga o seu coração de verdade, porque depende muito do, do perfil o que a gente falou durante o podcast aqui, né? É, se você tem um perfil, puta, eu gosto de ir garimpando conteúdo online e juntando tudo isso e aprender, depois eu compro um curso aqui, um curso ali, faz isso, que vai te motivar mais, vai ser legal. É o que eu falei, você não vai deixar de ter um professor. Só se certifique de que você está seguindo metodologias, como, como o Paulo falou, né? Porque você fica vendo um monte de coisa picada também, por ver, não, não soma muito, não soma muito na, na sua formação, né? Mas, e se você é um cara, puta eu preciso de alguém me direcionando. Procura um professor. Hoje em dia você pode achar um professor que é de outro país ou de outro estado estudar com ele via Skype, estudar com ele de N formas, ou com o próprio curso online, o cara te dá um suporte semanal, tem vários modos de, de atender o seu perfil hoje, né, não o fato de você precisar de um coaching ali, de um, de um cara te direcionando, que você não pode comprar um curso online também, né.
0: É, tem cursos que são super acessíveis hoje em uhum. dia, é claro que cada pessoa tem uma realidade, né, não é? mas eu já vi gente vendendo curso aí, esses, como que é, esses grupos de WhatsApp da vida aí, por... Cinco reais o um mês, então é um negócio meio bizarro assim. Se é bom ou não,
2: não cabe a mim julgar Mas existe né? Sim, e existem bons né?
1: Tem os ruins, mas A gente <risos> sabe que tem os bons também é, Você perguntou pra quem O um recado para quem quer ser músico Profissional mesmo
0: Cara, pra é quem... Isso. Eu acho que o lance de, de, de ser músico é muito individual de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que quer ter hobby. Sim. Eu conheço muitas pessoas que querem realmente tocar muito bem, mas não tem ambição profissional nenhuma. Quando eu digo ambição profissional, não tem vontade de ganhar dinheiro com isso, né? Então, uma pessoa é que... que não, de por... uma maneira geral, que é, que é... Que é poder falar, eu sou músico, entendeu? Independente do quanto ela vai conquistar de grana com isso ou não.
1: Ah, eu acho bem. Tudo que o Guilherme falou, válido. Tudo que a gente falou aqui hoje é válido. É, procure, eu, se você não tiver, como, não estiver se, se dando bem sozinho também, eu falo uma coisa sempre, procure produzir sempre alguma coisa. Produzir não é produzir do tipo um CD, não é isso. Mas tenha sempre metas e essa meta, e cumpra essas metas, né? Se sua, e sua meta não precisa ser uma meta do tipo, eu ah, vou aprender a tocar uma coisa difícil nos próximos seis meses, não. Tem uma meta, por exemplo, vou estudar, como eu falei, uma escala pro dia Entendeu? Metas alcançáveis Metas que você consegue alcançar E aí aos poucos você vai chegar lá, porque Não, não é de uma noite pro dia que ninguém aprende a tocar De verdade, assim, de realmente conhecer Alguma coisa
0: até, assim, eu, a,
1: até por isso você se mantém motivado desse jeito, né? Sim, é. se você colocar uma meta Do tipo, ah, eu quero tocar um repertório Inteiro do, sei lá Do guitarra do Van Halen Em um ano, o primeiro CD inteiro Cara, na boa, você vai estudar Se você não sabe tocar, você não vai tocar em um ano não vai conseguir, é difícil mesmo e, Então, por que não? Vou estudar todos os dias e quem sabe Depois de um tempo, talvez até um ano Se você estudar bem, técnica, harmonia Tudo que precisa estudar em música é, Você não consiga fazer Esse seu sonho, mas tenha metas e... Palpáveis Não metas não palpáveis metas...
0: Boa Não adianta querer construir um, um prédio Com chiclete, né? Não vai dar Sim. Aliás, que péssimo comentário, né mas tudo bem Bom, é, você, eu sei que vocês já falaram Mas Gui, onde o pessoal te acha? Como faz para te encontrar?
2: Bom, primeiro Me procurem no Youtube, eu tô com um canal De, de vídeo aulas de baixo lá, bem legal é, Youtube.com Gui Baixo E eu também posto conteúdo no Instagram Gui Underline, underline, Antes que vocês me perguntem por que dos dois underlines É que na época já tinha o Gui, underline, barreto Aí eu me ferrei
0: Pois é, mas são dois underlines, tipo, é tipo underline, underline. Quando você acha que tá errado é quando tá certo. Paulo Serafim, onde achamos o Paulo Serafim?
1: Pra, pra, o Instagram a rede que eu mais participo ativamente, é paulo.sera, S-E-R-A, com S de sapo, né? E no YouTube é uma outra rede que eu já tô postando bastante coisa, bastante, bastante coisa do meu trabalho, é, tenho postado semanalmente. Hoje mesmo, depois daqui, já vou estar gravando um vídeo com dúvidas dos meus inscritos. Então, Paulo Serafim no YouTube vai ter lá.
0: Muita gente não sabe, porque eu nunca comentei, né? Então muita gente não sabe porque eu nunca comentei, óbvio. Mas eu comecei o meu canal. Um dos motivos que eu comecei meu canal no YouTube foi por conta do Paulo. O Paulo tinha um canal que ele postava umas videoaulas bem safadas, né, Paulo? Então, vamos falar a verdade. <risos> então, aí, Ainda. Então lá. <risos> Muito safadas, Est
1: <risos> extremamente safadas, mas, é, que mesmo mas que funcionava, né? Eu... Oi? É que, assim, até desculpa pra quem faz muitas dessas videoaulas, não são videoaulas, são as minhas aulas que aconteciam ao vivo, né? era só isso, aí começou a dar certo. Não,
0: inclusive, a, o primeiro vídeo no meu canal, os primeiros, é gravado com a sua câmera, inclusive. Você lembra Ela daquela tá sua câmera? Aquela, aquela quadradinha? <risos> tá Eu É, sei lá. Sim,
2: mano, sim. X. Que história bonita, gente. Vim Rui, pra caramba. Ruim, ruim. Sim. Bom,
0: é isso, gente. Muito, muito obrigado por vocês participarem ainda, a gente, a gente ter batido esse papo. Eu que agradeço. Tenho certeza que vai ajudar que muita gente, muita gente vai... Vai, vai se inspirar com alguma coisa ou vai odiar por outras coisas, mas ninguém é perfeito né mas é para isso tá bom? Uh, valeu é, sigam o Paulo, sigam o Gui vocês acham mais informações sobre o podcast aqui na descrição ou também lá no meu canal do Youtube youtube.com.br ou uh, no meu site milondreu.com.br e também no Instagram ah, na verdade é tudo milondreu, é né? mais fácil falar assim, acha site, acha Instagram acha pacote completo Valeu e até a próxima. Tchau.